Fred Film Radio, Festival du Cannes, France. Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. J'ai aujourd'hui le plaisir de converser avec le cinéaste brésilien Karim Ainouz pour parler du documentaire Marinheiro das Montagnes, Marin des Montagnes, qui a été présenté parmi les séances spéciales cet été dans le cadre du 74e Festival de Cannes. Bonjour Karim. Bonjour, comment vas-tu, ça va Ça va très bien. Et je suis ravie de te retrouver et de te découvrir davantage avec ce film superbe en forme de carnet de voyage qui réunit des photographies, des images en mouvement, des images plus expérimentales sous l'eau par exemple, un texte vraiment très beau et touchant, une bande sonore formidable euh, entre opéra et musique plus électronique qui tranche bien. On reconnaît bien sûr dans Marin des Montagnes le réalisateur qu'on suit avec enthousiasme depuis Madame Satar. Plus récemment, La vie invisible de Redis Guzman, qui a décroché le prix Un certain regard il y a deux ans à Cannes aussi. Mais il s'agit là d'un projet très très personnel à travers lequel tu nous accompagnes de ta voix où tu vas pour la première fois à la rencontre de ton patronyme, Aïnouz, patronyme algérien, qui est hérité d'un père qui a vécu une histoire d'amour très forte avec ta mère Irasema, après quoi ils ont été séparés par l'histoire avec un grand H, la guerre et l'indépendance côté algérien, la dictature au Brésil, et donc après avoir longtemps contemplé de Fortaleza une autre mer, l'horizon qu'on scrutait dans Playa do Futuro, tu as décidé de monter dans un bateau et de traverser la Méditerranée pour aller rejoindre ce village de Kabylie sans savoir exactement ce que tu y trouverais. Ce que je me suis demandé, c'est, on imagine que c'est un projet que tu as porté longtemps en toi, de manière plus ou moins formulée. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a donné envie de te lancer enfin dans ce parcours bah, Écoute, j'étais toujours un peu hanté par l'histoire de l'Algérie, par l'Algérie comme dit. Moi, je ne suis jamais allé. J'ai rencontré, en fait, mon père quand j'étais adulte déjà à Paris. Alors, l'Algérie, c'est toujours par la France. Et les voyages en Algérie, euh, c'était un peu un fantôme comme ça. Je n'avais pas vraiment... Les courages, pour moi, c'était toujours important d'y aller avec ma mère, par exemple. Mais ce n'était pas possible. Les années 80, c'était très compliqué à cause de la... ce qui se passait en Algérie, de la décennie noire. Alors après, comme j'avais toujours eu ce rêve d'aller avec ma mère dans les années 2000, elle était déjà un peu fatiguée. Et, et je crois que finalement, c'était toujours un voyage que je voudrais faire, mais je n'étais pas sûr si c'était un film ou si ce serait un voyage qui pourrait devenir un film, tu vois et euh, finalement, comme ça m'a pris tellement longtemps et j'avais tellement de choses qui me travaillaient par rapport à ce que j'imaginais de l'Algérie, euh, finalement, je me suis dit, après le décès de ma mère, je crois que c'est qui a vraiment déclenché le voyage, c'était le décès de ma mère. Au moment où elle est partie, euh, je me suis dit, euh, moi, je serai le prochain. C'est drôle quand tu perds tes parents comme ça. Enfin, c'est drôle, c'est triste dans le sens où tu te sens, toi, tu vas être le prochain. Et je me suis dit, euh, je ne peux pas y aller euh, sans passer par l'Algérie, quoi. Et c'est comme ça que cette idée a commencé, que cette idée a commencé à grandir comme une possibilité de film, parce que j'aurais pu faire aussi un voyage sans filmer, tu vois. Mais pour moi, c'était très important d'enregistrer, de, de documenter, d'imprimer cette, 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 cette expérience dans ma vie, tu vois, et rien mieux que le cinéma. Et c'est comme ça que j'ai commencé à penser que peut-être c'est un film, peut-être c'est un journal de voyage, et ce n'est pas simplement un, un aller-retour en Algérie, tu vois. C'était vraiment la reconnaissance de ce pays qui était quand même les pays qui étaient les pays de la famille de mon père. Tu vois, c'est comme ça. Je crois que finalement, c'est le, le décès de ma mère qui m'a qui, qui permis de voir que c'était un voyage nécessaire, que je la fasse au plus vite possible. Et les films, c'est une conséquence de, cette voyage, de ces voyages. Et comment on prépare un documentaire Enfin, il y a une idée que j'aime beaucoup dans le film, c'est celle d'aller à la rencontre d'un fantasme en sachant que c'est le cas. Comment on fait pour arriver avec tous ces... Tous ces fantasmes, ces histoires non vécues, hypothétiques, euh, sans plaquer ça et en laissant quand même le réel entrer dans la découverte qu'on fait. 
Comment on prépare euh, Ou alors est-ce que tout est fait au montage et est-ce qu'on ne prépare rien du tout Non, bah écoute, j'ai quoi quand il a fait un truc par rapport au film qui pour moi c'était important. Pour moi c'était important que ce soit un, que c'était un film chimique, chimique dans le sens où ça, ça soit vraiment sur les rencontres avec les réels, les rencontres avec les choses qui se sont là en face de moi, tu vois. Et pour moi c'était important de tourner, d'avoir vraiment une caméra comme une espèce d'outil où je pourrais manger cette, cette, ce pays, cette voyage, tu vois, ce voyage, tout ça. Moi, je crois que c'était plutôt ça au départ. Au départ, c'était de ne pas, euh, pas avoir un planning. Moi, j'avais un planning d'arriver, de prendre un bateau à Marseille, d'aller voyager, et après de me déplacer jusqu'au village de ma famille euh, en Kabylie. Tu vois, c'était mm-hmm. ça. C'était ça ce que j'avais. J'avais, euh, j'avais deux ou trois caméras. J'avais une caméra photo, j'avais une caméra vidéo, j'avais une caméra SP8. Et c'était vraiment, je crois que ce film, il est, il est vraiment un film chimique dans le sens où c'est un film qui, euh, qui enregistre les rencontres entre moi et ce pays et ce peuple. Tu vois. Mm-hmm. Euh, alors, il avait aussi une petite équipe, c'est-à-dire en Algérie, c'était compliqué d'arriver tout seul, tout seul, et d'avoir une caméra. Mmh. C'est un pays où les caméras, sont, les gens sont très méfiants de la caméra, des étrangers, et surtout des de gens qui ne savent pas d'où viennent, viennent. Alors, c'était à, à, à un certain moment, j'ai un copain qui est chef op qui est arrivé, mais je crois que la démarche, c'était ça. Et après euh, les tournages, la démarche, c'était de comment, euh, comment transformer cette, ces voyages, qui étaient un voyage magique, c'était un voyage très intense, qui était un voyage plein de choses que je n'attendais pas, un film, tu vois. Mm-hmm. Comment construire un récit qui n'est pas simplement un récit qui raconte, tu, tu vois, les pas du voyage ABCD, blablabla. Et je crois que c'est ça qui était le plus compliqué. Et le plus encore compliqué, je trouve, c'était de comment euh, construire ces récits et que ça soit un récit qui puisse intéresser aux gens, tu vois, parce que nos histoires personnelles sont nos histoires personnelles, tu vois. Mm-hmm. Ce n'est pas nécessairement des histoires universelles, des histoires qui intéressent aux gens. Et là, je crois qu'il a. C'est important de faire des choses, de, 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 de construire un récit qui puisse rendre cette histoire universelle mm-hmm. et de voir qu'est-ce qu'il avait dans cette histoire, au point de vue du contenu, tu vois, au point de vue de, de l'émotion, qui pourrait aussi dégager quelque chose qui puisse intéresser un public du cinéma, tu vois, parce que j'aurais pu simplement faire ce voyage, ce voyage, et de garder toutes les images dans un tiroir, par exemple, tu vois. Mm-hmm. C'est ça qui, pour moi, c'était quand les jeunes disent Eh, mais c'est un film très personnel, c'est un film très intime. Oui. Pour moi, tous les films sont très intimes. Évidemment que celui-là est un peu plus intime, un peu plus personnel. Mais je crois que les grands défis, c'est de comment rendre cette histoire une histoire qui puisse s'intéresser à toi ou à n'importe qui, tu vois, au, au monde, au, au, aux gens qui sont intéressés au cinéma, qui sont intéressés à des histoires des personnages. Et je crois qu'à la fin, pour répondre à ta question, c'était comment je puisse comment j'aurais pu me transformer en personnage, tu vois. Mm-hmm. Euh, et c'est ça, finalement, ce qui s'est passé à la fin, c'est moi... Karim, je deviens un personnage de moi-même, c'est-à-dire qu'évidemment, j'ai tout ce qu'elle a est vrai, mais il a aussi un peu de fiction. Mm-hmm. Et je crois que c'était sous ces opérations-là qui, pour moi, ont été très... Euh... Oui, tu vois, je crois que c'était le, le défi de faire ces films, c'était de comment réussir à faire toutes ces opérations et qu'à la fin, on puisse avoir un film. Mm-hmm. On puisse avoir un film, tu vois, que les gens soient touchés par cela, un film avec une histoire qui puisse toucher les gens, c'est quoi que je crois que c'était ça le... Le plus dur. Tu parles beaucoup de caméra et justement j'avais, j'avais écrit ça sur mon petit bloc-notes parce que euh, on est très conscient souvent dans ton cinéma en général d'ailleurs du, de, la, de la manière dont la caméra vient pas se poser ou s'interposer mais créer une communication entre le regard et le réel, une communication avec des sentiments et de la tendresse beaucoup, tout en ayant un contrôle. Enfin c'est, c'est, c'est ça qui est assez fascinant et dans le film en fait on est aussi un personnage, c'est aussi cette caméra qui est un peu euh, un, un instrument de protection pour toi, et aussi l'instrument qui permet l'interaction, c'est-à-dire que tu arrives effectivement dans un oui. rôle. Mm. Non, j'adore cette question. Évidemment, tu vois, d'un, d'un côté, c'est une espèce de protection, là, parce que 
ça me rend toujours à l'extérieur, tu vois. Parce que les gens, au début, ils pensent que je suis français, après ils pensent que je suis un étranger, après ils savent que je suis fils d'un Algérien, tu vois, t'as toujours, toujours cette espèce de dynamique où les gens, ça, ils sont comme ça, très loin, et après ils s'approchent, ils sont juste à côté de toi, et ils deviennent tes frères et tes sœurs, tu vois. Mmh. Et la caméra, c'est vrai qu'elle me rend un peu distant de cette dynamique, mais en même temps, c'est à travers la caméra que j'arrive à savoir sur les gens, à interpeller les gens, à démonner sur l'histoire, tu vois. Je crois que je n'aurais pas pu faire ce voyage, même si ce n'était pas un, un film à la fin, au début du jeu, tu vois, sans une caméra. Parce que je crois que, oui, c'est un outil de communication, c'est drôle, tu vois, comment elle, en fait, dans ses voyages, au début, elle fermait les portes. Mm-hmm. Parce que c'était un moment en Algérie où le, tu vois, le mouvement de l'Irak, il a commencé, où il y avait vraiment des gens qui étaient à la rue. Elle avait une vraie méfiance par rapport aux caméras, tu vois. Les caméras, ça voulait dire français, télé, euh, ennemi. Mm-hmm. Et comme ça, ça commençait toujours comme ça, tu vois. C'était une espèce, et c'était très beau cette espèce d'arche qui s'est passée. Mm-hmm. J'arrivais, c'était l'ennemi, tu vois, comme, comme si j'avais un fusil dans mes mains. Et à la, fin, à la fin, c'est comme si les gens étaient en train de m'embrasser, tu vois. Et mm-hmm. ça, c'était une dynamique qui passait par la caméra et par ma relation avec cette caméra et par ma relation avec ces pays. C'était vraiment trop beau, tu vois. Je me souviens qu'il y avait un moment où on était dans un marché, euh, un marché très populaire à Djid, dans, dans un quartier qui s'appelle Barjala. Et on arrive et les gens, ils n'ont ils ont pas cassé la caméra, mais ils étaient très hostiles à la caméra, mm-hmm. tu vois. Et à la fin, tu vois, il y avait beaucoup de monde. C'est quoi Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de caméras là-bas. Les gens, ils avaient l'impression que moi, j'étais un Français qui était venu pour, faire, pour parler de l'Algérie euh, mauvaisement, tu vois, parce qu'il avait des émeutes, etc. Et là, quand j'arrive dans ces marchés, oui, et c'était comme ça au début, tu vois, les gens avaient un peu peur, ils avaient un peu euh, la haine de la caméra. Et à la fin, quand j'ai commencé à sortir euh, les choses, d'abord, quand tu dis que tu es brésilien, en Algérie, euh, tu es un frère, un cerf, tu vois, une cerf, mmh, parce que tout le monde est dans le Brésil. Il y a une espèce de solidarité euh, très thermodiste, tu vois, qui mmh. se passe là-bas. Et avec les Brésils, il a les football, il a le football aussi. Alors, c'était boum boum, tu vois, brésilien, waouh, Karim, ah! Karim, comment brésilien, hein? Et je disais, mais mon peuple, il n'a jamais rien. Et là, les portes étaient ouvertes. Tu vois, il n'a plus, plus de caméra, il n'a plus, plus de frontières, tu vois. C'était ouais. vraiment très, très beau. Et, et j'ai l'impression, euh, c'est ça que tu dis dans ta question, tu vois, mais je, je, je souligne ça. Je crois que j'ai vraiment pu avoir des échanges très, très forts et intimes et, euh, et tu vois, chaleureux à cause de cet objet. Normalement, il oui. y a un objet de séparation, tu vois, de distance, etc. Oui, ça se sent. Alors, en gardant l'image du marin, si on imagine le film comme des mouvements de vagues, parce qu'il y a cet aller-retour entre le présent, le passé, le futur, oui. on a l'impression au départ de se lancer dans une quête de l'Algérie, du père, et plus le voyage avance, plus on a l'impression de faire un retour, d'être amené vers le Brésil, vers ta mère, et de la même manière, en suivant l'onde, alors qu'on part en pensant entendre des témoignages sur le passé, des histoires des anciens du village, l'attention se porte très naturellement vers la jeunesse. Il y a par exemple dans le village cette petite Inès, dont tu dis que c'est comme si elle t'attendait. Et cette jeunesse, comme ça, devient très présente. C'est vrai que, d'un côté, j'avais cette curiosité gigantesque de savoir comment c'était, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous vous êtes battu, comment ce pays a été construit, tu vois, comment c'était à cette époque, tu vois. Parce qu'en fait, c'était les gens de génération, de la génération de mon père, c'est ça que je cherchais, tu vois. C'était mmh. des gens qui pourraient me raconter des histoires que j'aurais pas, euh, que j'aurais pas écouté à la maison. Mmh. Parce qu'il y a un vrai silence sur l'histoire de l'Algérie euh, chez moi. Et, euh, et petit à petit, euh, comme n'importe dans quel documentaire, n'importe dans quel voyage, tu vois, n'importe dans quel euh, odyssée, tu es affecté parce qu'il, pour ce qui se passe euh, à côté de toi. Et en mmh. fait, le, le jeune m'ont beaucoup impressionné. La quête des jeunes, de comment les jeunes sont quand même en même temps 
Tu vois, ils sont quand même euh, un produit de cette révolution, ils sont très critiques de cette révolution aujourd'hui. Il avait quand même, euh, c'est comme si les gens plus âgés, ils, ils étaient là pour me confirmer certaines choses, mm-hmm. et comment les, les plus jeunes étaient là pour me surprendre et pour, pour et, 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 et m'ont permis aussi de rêver de ce pays, tu vois, pas mm-hmm. simplement de me souvenir de ce pays que je connaissais pas, mais de rêver d'un futur pour ce pays. C'est ça qui était génial. Et évidemment, le rencontre avec cette cousine Inès. C'est très, euh, c'était très beau, tu vois, c'était une rencontre avec le futur, mm-hmm. euh, tu vois, et, et avec un futur qui était même pas conscient de comment il a eu du sang pour qu'elle puisse être là, tu vois, comment des gens, comment du sang il a coulé pour mm-hmm. qu'elle pourrait être là, tu vois. Alors c'est ça aussi qui m'a, qui m'a beaucoup touché dans ces voyages en Algérie, tu vois, c'était ces rencontres avec le passé, mais les possibilités ou des impossibilités d'un futur qui soit un futur autonome, qui soit un futur euh, algérien, quoi. Absolument, mais cette chose ineffable de l'ordre de la reconnaissance, sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi, une sorte de fil invisible qui se trace, il est très palpable et il ramène aussi, sans jamais quitter l'Algérie, ni son passé, ni son futur, il ramène au Brésil, un Brésil que tu portes en toi, mais aussi au Brésil du présent. Et euh, tout cela, en fait, trouve une manière assez magique d'être là en même temps, sans qu'on puisse vraiment dire comment ça s'est passé. Non, parce que je crois que c'est pas possible pour moi, c'est une lecture du pays. Alors pour moi, tu sais, moi j'ai découvert l'Algérie, mais plus que découvert, découvrir l'Algérie, je crois que ce que j'ai découvert, c'est les Algériens. Mm-hmm. et les Algériennes, tu vois, c'est pour ça qu'à la fin du film, moi j'ai dédié les films les Algériens, les Algériens, mm-hmm. c'est le peuple que j'ai découvert, tu vois, le pays il est là, et le pays il a beaucoup de contradictions, beaucoup de belles choses, beaucoup de mauvaises choses, mais je crois que c'était le... les gens qui m'ont beaucoup touché, et ces gens, ils me rappellent beaucoup des gens de là où je viens, du Brésil, tu vois, il a quelque chose, il y a une espèce de dureté, une espèce de sens d'humour, tu vois, et je crois que petit à petit, c'est vrai, tu vois, il y avait le Brésil qui commence à habiter un peu cette Algérie, tu vois, qui commence quand même à faire partir, tu vois, parce qu'il avait quand même beaucoup d'intersections entre les gens que j'ai rencontrés et les gens de chez moi, du mmh. chez moi, tu vois, euh, à Fortaleza. Le film a un titre français, est-ce que ça signifie qu'on peut espérer le voir dans les salles en France Écoute, les films, il est un film art. Et alors, il va sortir sur la Lucarne. D'accord. Mais euh, moi, j'aimerais tellement que les films puissent sortir en salle, tu sais, parce que faut pas oublier que l'année prochaine, c'est l'année de l'indépendance de l'Algérie, tu vois, c'est 60 ans d'indépendance. Mm-hmm. Je crois que ça pourrait être un beau, euh, un beau cadeau pour les Algériens qui sont en France, tu vois, cette voyage de découverte euh, et qu'ils puissent la faire au cinéma. Alors, on va voir. Pour l'instant, c'est une sortie télé, mais j'aimerais bien trouver la possibilité de faire une sortie salle. Ben, je le souhaite aussi. J'espère que la vitrine canoise, euh, que, qui était donc les, les séances spéciales, va aussi permettre, euh, permettre au film de, faire, de, de rester sur le grand écran où il appartient. Oui, moi aussi. <rire> Écoute, c'était un plaisir de parler avec, avec toi encore une fois. Et merci pour tes questions. Les noms vagues vont rester. Les noms de, de vagues, ça va. Tu vois, les, les sensations des vagues, ça va rester après cette interview. <rire> ben, écoute, je te remercie de faire la conclusion de mon interview. Et euh, merci beaucoup, Karim. <rire> C'était Karim Ainouz au téléphone avec nous pour parler de Marin des Montagnes sur Fred Film Radio. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.